0: Mitt navn er Irina Lee og velkommen til podkasten Spis deg fri. Hvor du hver uke får et nytt kapittel av boken Spis deg fri. Hvis du vil høre hele boken med en gang, finner du den overalt hvor lydbøker selges eller på nettsiden spis Del 3. Veikartet. Oppstarten. Note til den norske utgaven. Ounces vs. gram. I Norge bruker vi det metriske systemet. Det vil si at vekten på matvarer oppgis i gram. I USA benytter de et system som kalles standard, der de opererer med ounces, forkortet til OZ, og pounds forkortes til LB. 16 ounces tilsvarer 1 pound. I tillegg skiller de mellom dry og fluid ounces, men i denne sammenhengen holder det å tenke på ounces. Som du vil oppdage, tar Bright Line Eating utgangspunkt i det amerikanske vektsystemet. Det betyr at matmengdene er oppgitt i ounces, også i denne norske utgaven. Det er flere årsaker til att jeg har valgt denne løsningen. Siden målet er å kode om hjernen, er det lettere å memorere og automatisere størrelser som 0,5, 1, 2, 4, 6 och 8 ounces, fremfor størrelser som 28,3 gram, 56,7 gram, 85 gram, 113,4 gram, og så videre. Å måle maten i ounces gir deg større slingringsmånn. 0,1 oz tilsvarer knappe 3 gram. Det betyr att det blir lettere å måle maten i iaktig når du opererer med ounces fremfor gram. Ved å regne om enheten i gram risikerer du å løfte det samme salatbladet av och på tallerkenen uten å treffe riktig vekt. Det hindrer automatisering og bruker opp unødde mye av villestyrken din. Vi å bruke ounces slipper du dette problemet. Alle moderne kjøkkenvekter har dessuten begge innstillinger. Mitt beste tips er derfor. Ta et dypt pust, still in vekten på ounces and pounds, og kom i gang. For alle som trenger mer veiledning har jeg laget et norsk introkurs, for å dig deg i gang. Her forklarer jeg matplanen i detalj, og viser hvordan jeg planlegger, handler og lager maten min. Jeg deler også mine favorittoppskrifter i dette kurset. Du finner mer information på nettsiden www.spistegfri.no interkurs. Beste hilsen, Irina. Kapittel 8. Vektreduksjonsplanen. Slik spiser du dig slank. Nå regner jeg med at du er spent på vad du kan spise. Men det er ingen grunn til bekymring. Det er rikelig med valgmuligheter. Jo da, jeg hører deg spørre. Men er det god mat? Svaret er ja. Du kommer til å like maten etter hvert, kanskje fra første stund. Maten du kan spise dette opplegget er veldig variert, for Bright Line Eating innebærer en komplett livsstil. Det handler ikke om å leve på salat eller grapefrukt i seks uker. Det handler om ordentlig mat som er bra for hjernen i mengder som fremmer og holder unna tapte kilo. Det er tre gode nyheter på mat i gledefronten. For det første, hvis nedskalering av dopaminreseptorene har vært en del av problemet ditt, Vill du merke at etter hvert som reseptorene heles, blir smaksevnen din bedre enn den har vært på mange år. For det andre, siden hver eneste celle i smaksløkene dine dør og erstattes av en ny celle etter to uker, kommer smaksløkene dine til å gjennomgå sin egen lille evolusjon mens kroppen din renser seg, og ganske snart vil maten din smake fantastisk. Det kan jeg si som satte liv store mengder kakedeg i tidligere tider og nå spiser hevevis av grønnsaker. Jeg elsker grønnsakene mine. De smaker himmelsk og gir meg en herlig Nej Neida, den gleden oppstod ikke over natten. For det tredje, siden du kommer til hvert måltid med en mage og en kropp som både higer etter og trenger næring, smaker maten ekstra godt. Det viser seg å ha stor betydning for hvor godt maten smaker. Jeg vet ikke hvordan du har det, men i tidligere tider fylte jeg alltid opp tanken før drivstoffvarslet noen gang rakk å komme på. Och fordi kroppen min ikke egen trengte påfyll, måtte jeg satse på superfristende smaksbomber for å bli smaksløkene mine. Ikke nå lenger. Når du virkelig er sulten fysiologisk sett, smaker det fenomenalt å spise et rikholdig, fargemettet, helsebringende måltid. Det kjennes som om kroppen din sier «Nam, nam! Tusen takk!». En advarsel. Når du første gang leser gjennom kostholdsplanen, kan det hende du reagerer kraftig på det som kan virke som ett komplekst, strengt og ganske overveldende opplegg. Det är helt normalt. Jeg lover att det kommer til å virke enkelt i løpet av veldig kort tid. Mat är komplisert rett og slitt, fordi det är så mye godt å velge i. Når du leser det hele underrätt kan det kjennes som å prøve å hente et glass vann fra en brannhydrant. Derfor foreslår jeg at du bare leser raskt gjennom denne delen, trekker pusten dypt noen ganger, roer deg ned og sier til deg selv at du bare er snakk om å prøve en stund og se. Ingen forpliktelser, bare et eksperiment. Tusenvis av brukere har klart å benytte sig av matprogrammet med stor suksess, og du klarer det fint. Planen virker helt supert visst du följer den. Det är en annan ting jag må förbereda på och du blir kanske överraskad över höre det. Denne kosthållsplan är ikke lagt upp för att ge dig optimal näring. Den är utformad som en brett anlagt skonsam plan som vill sägge för att du blir lycklig, slank och fri. Min hensikt är att når du har klart och genomföre livsstilsändringen eller et sted på veien dit, kommer du til å være inspirert til å prøve ut stadig flere ingredienser som er stadig mer helsebringende. At du helt naturligt blir mer nysgjerrig på flere næringsemner och bestämmer dig for å bytte ut issalat med rukkolasalat eller grønkål, for eksempel. Men fordi jeg ber deg kutte ut av socker og mel, aldri spise mellom måltidene og alltid veie mengdene før du spiser, har jeg ikke lyst til å påtvinge deg i begynnelsen, med mindre det er helt nødvendig for å få i gang vektappet. Det finnes andre experter som har som eneste mål å gjøre deg maksimalt frisk gjennom optimal ernæring, og vi trenger ikke flere eksperter på det området, for det er godt ivaretatt allerede. Jeg ser min oppgave som noe annet. Jeg er her for å hjelpe dig over en riktig kroppsstørrelse, og gi deg tilbake full kontroll over din egen skjebne når det dreier seg om hva du putter i munnen. Når du har kommet dit, kan du lage enda sunnere mat om du vill men selvfølgelig kan du satse på maksimal ernæring allerede fra dag 1. Det er også flott. Alle de mest næringsrike mattypene finnes i kostholdsplanen, så det er ingenting som hindrer dig i å oppnå suksess. Når du leser gjennom kostholdsplanen, lurer du kanske på hvordan denne kosten kan passe for alle? Det spørsmålet får jeg ofte. Svaret er at forskjeller i kroppstørrelse og stoffskifte avgjør hvor raskt kursteltagerne blir kvitt de overfløde kiloene. Men når de har kommet ned på ønskevekten sin, blir det overført til forskjellige vedlikeholdsplaner basert på den enkeltes næringsbehov. Men legg merke til at vektreduksjonsplanen ikke anbefale samme mengde næring for alle hver dag. I starten får menn mer protein enn kvinner til alle tre måltidene. Men du kan også selv variere mengden næring på en enkel måte. For exempel kan du velge mellom fettfri cottage cheese og cashew som proteinkilde. Men med cashew får du i deg nesten fire ganger så mange kalorier som du gjør med cottage cheese. Derfor snakker vi om lette eller tunge valg innenfor kostholdsplanen basert på ditt eget behov eller utenfor at du kanske har planlagt en lang fototur den dagen. Ett annet poeng er, hvis du for tiden holder deg til en bestemt kostholdsretning, som paleo, vegan eller glutenfri, kan jeg lova at det er enkelt å tilpasse kostholdet til dine egne behov og fortsatt holde dig til en aktuelle kostholdsretningen. Sedan 2012 har jeg hovedsakelig spist planteføde, og Brightline- line har holdt mig slank som et siv, både i alle årene da kjøtt og meieriprodukter inngikker kostholdet mitt, og i alle årene etterpå. Så lenge den aktuelle matretningen ikke er basert på å spise småkaker som kveldskos, finnes det en måte Bright line kan få systemet til å fungere på. Helt til slutt, Idé du gjør dig klar til å lese videre, inviterer jeg deg, til å legge godvillen till og ha et åpent sinn. De som lykkes bäst med Bright Line Eating er de som stoler på planen og håller seg til den slik den er utarbeidet. Tross allt har ikke noen kostholdsplan hittil klart att få dig dit du ville, ikke sant? I tusener av tilfeller har det vist seg at dette veikartet virker. Stol på det. Alle tabellene i dette kapittlet finner du på nettsiden www.spistegfri.no-lyrbok. Hvis du ønsker å gå ned fem kilo eller mer, starter du her. Du holder deg til denne planen til du har kommet ned til ønskevekten. Har du allerede nådd ønskevekten, eller ønsker å gå ned mindre enn fem kilo, bør du lese gjennom dette kapittlet, og deretter gå til begynnelsen av kapittel 14, som handler om vedlikeholdsplanen og hvordan du kommer i gang med den. Vektreduksjonsplanen består av følgende tre måltider. Frokost, en protein, en korn, en frukt. Lønns, en protein, seks ounces grønnsaker, en frukt og en fett. Middag. En protein, 14 ounces grønnsaker og en fett. Det er mulig å overføre 4 ounces grønnsaker fra middag til lunsj og spise 10 ounces grønnsaker til begge disse måltidene. Hvor lang tid det tar deg å komme ned til ønskevekten avhenger selvsagt av hvor mange kilo du trenger å kvitte deg med og hvor raskt du går ned. Hvor raskt folk klarer å kvitte seg med overflødig vekt på Bright Line-programmet, varierer ganske mye. Men i gjennomsnitt går folk ned 0,4 til 1,4 kg per uke. Det vil si at noen går ner mer, andre går ned mindre, men de fleste ligger i den kategorien. Det er viktig å understreke at stikk strid med utbredt oppfatning er det ikke noe vitenskapelig bevis, for at det er bedre å gå ner langsomt. Jeg sier, bare få det unnagjort. Jeg har også sett gang på gang at folk på Bright Line-programmet endrer ønskevekten sin, så snart kroppen har respondert på kostholdsplanen. Da jeg strevde med vekten min, hadde jeg som mål å komme ned i størrelse 38. Størrelse 34 var helt utenfor min fatteevne, tenkte jeg, og mente, hånd på hjertet, at jeg hadde grov benbygning. Neida, benbyggningen min var helt normal. Jeg er størrelse 34. Derfor skal du sette deg et mål, men bli ikke overrasket om det viser seg at størrelsen kryper nedover i løpet av noen få måneder. Når du begynner å nærme deg ønskevekten, kan du sjekke kapittel 14 om vedlikeholdsplanen. Der beskriver jeg i detalj hvordan du endrer kostholdsplanen for å bremse vektenegangen og deretter stoppe den. Korn til frokost. Helkorn passer fint inn i Brightline-planen, men i begynnelsen skal du bare spise korn til frokost. Når du nærmer deg ønskevekten, kan du spise korn også til lunsj og til slutt til middag. De fleste vanlige frokostblandingene er ikke mer Brightline-konseptet, fordi de inneholder sukker, mel eller begge deler. Det kan forresten nevnes at når det gjelder ferdigpakkede produkter, kan små mengder sukker og mel godtas. Effekten av både sukker og mel avhänger av dose, og erfaring har vist at øresmå mengder ikke vil føre til sug etter mer. Regelen her er at du må lese innholdsforteilelsen på produktpakken, og visst det ikke er listet opp sukker eller mel bland de første tre ingrediensene, er alt i orden. Du blir faktisk nødt til å lære dig å lese innholdsforteilelsen på alle ferdigpakkede matvarer du kjøper. Men mesteparten av maten din vil uansett bestå av råvarer, uten emballasje og uten innholdsfortegnelse. Bare noen få kommersielt fremstilte kornblandinger er akseptable, blant annet usukkeritt, puffet, vete. Den inneholder ikke sukker eller mel. En type kornblandning har vært med på Brightline-planen helt fra starten, til tross for at den inneholder kunstig søtstoff. Men bare som nummer 10. Det finnes ganske sikkert andra akseptable frokostblandinger som er å få kjøpt lokalt i ditt område. Husk bare på at du må være på vakt mot søtstoffer av alle slag og alle typer mel. Vist du ikke tåler gluten, må du selvsagt finne et glutenfritt alternativ. Men fortsatt gjelder det å passe på at det ikke oppgis noen form for søtstoff eller mel bland de første tre ingrediensene quinoa er min personlig favoritt til glutenfri frokostgrøt. Mengde. Korn til frokost. Forhåndskokt varm korn veies opp til 4 oz etter koking. Tørre, kalde eller varme korn veies opp til 1 oz tørt og kan deretter kokes. Mengder. Potet. 4 oz kokt. Søtpotet, 4 oz. kokt. Ris, 4 oz. kokt. Kinoa, 4 oz. kokt. Hirsje, 4 oz. kokt. Havregryn, 1 oz. tørt. Havregly, 1 oz. tørt. Gryn, 1 oz. tørt. Kinoaflakk. En tørt. Til kald frokostblanding veier du opp nøyaktig 1 oz. Bruk elektronisk kjøkkenvekt. Av den valgte kornblandningen å spise det tørt. Eller du kan tilsette melk, usøttet sojamelk eller usøttet yoghurt, som kan ingå som proteine i måltidet. Alternative typer melk, mandelmelk, for exempel anbefales ikke i vektreduksjonsfasen, på grunn av det ekstremt lave innholdet av protein og kalorier, men er akseptabelt. Se merknad om frokostproteiner nedenfor, med råd om hvordan du kan fordele protein, hvis du ønsker å benytte mandelmelk eller en annen type alternativ melk. Til varm grøt veier du opp nøyaktig 1 oz og tilsetter vann, for eksempel 4-6 oz, og koke grøten i mikrobølgeovn eller på konfyren til den har fått passende konsistens. Alternativt kan du koke den med en type melk, om du velger det som frokostprotein. Proteiner Som kjille til frokostprotein er vanlig naturell eller gresk yoghurt like velegnet. Mager er å foretrekke fremfor fettreduserte eller helmelksprodukter, men her er det ingen streng regel. Nøtter og frø er kun akseptable hvis du ikke har hatt for vane og frotts i dem. Husk også på at de har høy kaloritetthet, så begrens inntaket til to porsjoner per uke, inntil du har gått ned til ønskevekten. Hvis du foretrekker plantebasert protein, unngå mandelmelk, hempmelk, linfrømelk eller rismelk som frokostprotein. Under vektreduksjonsfasen. For de usøttede inneholder lite av både kalorier og protein, og holder ikke frem til lunsj. Beriket sojamelk er et bedre alternativ. Hvis du veldig gjerne vil ha for exempel mandelmelk til frukost i kaffen eller på kornblandingen, er det en måte du kan ordne det på. Del proteinmengden din i to, og ta 4 ounces av en eller annen type melk pluss 1 ounce av nøtter eller frø, eller en halv porsjon av bønner, ost, egg eller en annen proteinkille du liker. Fordelen med spesielt mandel eller sojamelk og nøtte- og frøkombinasjonen er den ene er litt lett, og den andra er litt tung. Så de oppveier hverandre perfekt. Du kan dela frokostproteinet ditt på denne måten hver dag om du vill. Jeg gör det. Proteiner for kvinner. Fra dyrerike. 8 ounces yoghurt naturell. 8 ounces melk. 4 ounces cottage cheese. 4 oz. ricottaost. 4 oz. kylling uten skinn. 4 oz. kalkun uten skinn. 4 oz. svin. 4 oz. okse, for eksempel karbonade, biff eller mørbradstrimler. 4 oz. lam. 4 oz. fisk eller skaldyr. 4 oz. kjøttpålegg. 4 oz. levepostei, 2 oz. spekemat, 2 oz. ost, eller 2 egg. Proteiner for kvinner fra planterikket. 8 oz. usøtet sojamelk, 8 oz. usøtet mandelmelk, 8 oz. usøtet annen type melk, for exempel hisse, linfrø eller ris. 6 oz. linser, 6 oz. bønner, eller 2 oz. ristede bønner, for eksempel ristede kikkerter. 4 oz. tofu, 4 oz. hummus, 4 oz. tempe, 4 oz. skallfrie edamamebønner, 4 oz. vegetarburger, 2 oz. sojakorn, 2 oz. sojanøtter eller tørrristede edamamebønner, 2 oz. nøtter eller nøttesmør, og 2 oz. frø. Proteiner for menn fra dyrerike. 8 oz. yoghurt naturell, 8 oz. melk, 6 oz. cottage cheese, 6 oz. ricottaost. 6 oz. kylling uten skinn. 6 oz. kalkun uten skinn. 6 oz. svin. 6 oz. okse. For eksempel karbonade, biff eller møbradstrimler. 6 oz. lam, 6 oz. fisk eller skalder. 6 oz. kjøttpålegg. 6 oz. levepåsteig. 3 oz spekemat, 3 oz ost, eller 3 egg. Proteiner for menn fra planterike. 8 oz usøtet sojamelk, 8 oz usøtet mandelmelk, 8 oz usøtet annen type melk, for exempel hisse, linfrø eller ris, 6 oz linser, 6 oz bønner, eller to ounces ristede bønner, for eksempel ristede kikkerter. Seks ounces tofu, seks ounces hummus, seks ounces tempe, seks ounces skallfria edamamebønner, seks ounces vegetarburger, tre ounces sojakorn, tre ounces sojanøtter, eller tørrristede edamamebønner. 3 oz. nøtter eller nøttesmør. 2 oz. frø. Denne listen er kun forslag til hvilke proteiner du kan spise til frokost, lunsj og middag. Alle typer protein kan brukes til alle måltider. Ett viktig tips angående lunsj- og middagsprotein. Du må passe på å veie maten etter at du har kokt eller stekt den. Hvis du för exempel skal spise en hamburger, må du ikke väden den rå hamburgeren før du lägger den på grillen eller i stekbanen. Den kommer nemlig til å krympe så mye som 25-50 prosent. Når du koker eller steker mat, inkludert proteinholdige råvarer og grønnsaker, lønner det seg derfor å lage i stand nok till flere portioner. Da får du restemat, samtidigt som du kan få vei straks porsjonen, etter at den er ferdig tilbredt. Bacon er ikke med i kostholdsplanen, hovedsakelig fordi det kreves en stor mengde for å komme opp i 4 eller 6 ounces. Vær ellers veldig forsiktig med ferdiglagde kjøttprodukter som kjøttpålegg og pølser. Det er viktig å lese innholdsfortegnelsen nøye for å forsikre deg om at sukker, tekstrose eller lignende, eller mel eller en annen type stivelse ikke er listet opp blant de første tre ingrediensene. Det er mye bedre spise ubehandlet kjøtt, helst økologisk, fra velrenomert gårdsdrift. Av planteprotein är tempe fremstilt av soja og en type korn, for eksempel brun ris, bra. Bønner og linser er noen av de rimeligste og sunneste valgene for protein og fiberinnhold, så de bør inkluderes ofte. Hvis du spiser plantebasert føde, er sojanøtter fine å ha have i en ferdig oppveid liten pose i væsken, håndkofferten eller baggen når du er ute på farten. Du kan diskret helle dem oppe i salaten din på restaurant for å gjøre et måltid fullverdig. Tørkede eller ristede bønder, som for eksempel kikkerter, er også uhyreverdifulle og kan inkluderes i samme mengder som sojanøtter. Det vil si to anses for kvinner eller tre anses for menn. Jeg har funnet små snacksposer med tørkede kikkerter i gavebutikker på flyplasser, og har hatt glede av dem til frokost sammen frisk frukt og litt havregryn etter en lang og slitsom flytur. Frukt Du kan ta ett styck, eple, pære, apelsin, grapefrukt, banan, fersken eller nektarin. Eller du kan ta to styck, plomme, kiwi eller persimmon. Du kan ta tre styck aprikos. Eller du kan veie opp seks ounces med bær av alle slag, druer, ananas, moreller, kirsebær, mango, papaya, alle slag melon og ferskefikken. Når stølelsen på en frukt avviker fra det som er normalt, er det en god idé å tyte den på lite i vekten din og veie opp seks ounces. Noen bananer er for eksempel veldig små, og det kan vara att du vill veie upp 6 ounces. Noen plommer og aprikoser er enormt store, så det vill være bedre å veie opp 6 ounces i stedet for å spise 2 eller 3. Når det gjelder moreller kan du veie opp 6 ounces med steinene i, og ikke bekymre dig om vekten av steinene. Eller du kan veie upp 6,3 ounces med steinene i. Ja, en gang fjernet jeg omhyggelig alle steinene i 6 ounces av moreller, og veide dem separat for å sjekke. Alternativt kan du bruke en steinfjerner og ta ut steinene før du veier morellene. Merk at enhver type frisk, hel frukt, er akseptabel, selv om den ikke er med på listen Här Grønnsaker Her kommer en liste over diverse grønnsaker. Artisjokkjerter, asparges, røbbetblader, røbbetter, pakksjøy, Brokkoli, brokkoli-rabé, rosenkål, kål, blomkål, gullerot, seleri, grønnkål, slangagurk, løvetandblader, aubergine, grønne bønner, kinesisk nepe, purre, bladsalat, sopp, løk, paprika, radikiosalat, reddikker, kinesiske sukkererter, spagettigresskark, spinat, sukkererter, bladbete, tomater, turnipsblader, engelsk karsje, gult sommergreskar eller skors. Merk at denne listen ikke er uttømmende for alle typer grønnsaker. Som for frukt er det ingen type grønnsaker vi ikke spiser i Brightline-konseptet, så om den ikke står på listen, er det ingen grunn til nøle. Sett i gang og forsyn dig. Du kan tilbrede grønnsakene rå, kokt eller panneristit ochsä ver dem som salat eller som en blandning av rå av varme behandet Ibryta en koncept att har vi uttrycker grrönt är grönnt Det betyr att om du ick har lyst på salat i middag kan du koka eller steke grönsakne i stedet Når du var dem pass på at du väje grönsakne äter att det är tillbredt För akkurat att som protein föder vill grönsakne krympe någon gange dramatisk under tillbredningen Pass også på å ikke tilsette ekstra fett når du rister eller steker dem. For eksempel bør blakål dampes eller kokes for seg, uten smør og eventuell skinkeskank. Hvis du ikke allerede er flink med krydder og smaktilsetninger, gir de mange muligheter, i tillegg til løk og hvitløk, for å smaksette maten uten å tilsette fett. Det eneste unntaket til ikke tilsatt fett er sprayolje. Med en sånn type olje, helst olivenolje, kan du spraye tynt lag i stekpannen eller på stekeovensplaten når du sorterer eller steker grønnsaker. Det er riktig at det tilfører en bitteliten mengde fett i maten, men ikke nok til å avspore vektreduksjonen din. Hermetiske eller frosten grønnsaker er fine, men les på etiketten for å være sikker på at ingenting er blitt tilsatt. Hermetiske røbbeter er for eksempel deilige men pass på at du velger dem som er lagt i vann uten tilsatt sukker. På samme måten burde du finne artisjokkjertet lagt i vann, ikke olje. Noen frosten grønnsaker er pakket i smøresaus eller har tilsatt sukker, og de bør unngås. Her følger en liste av velstivelsesrike grønnsaker. Velg 6 oz av disse, og begrens bruken. Mais. Turnips. Kålerot, pastinak, vinteskors, for eksempel flaskegresskar, delikataskors, eikenøtteskors og gresskar. Erter. Stivelsesrike grønnsaker kan gjerne telles med som grønnsaker, men vær klar over at kalorienholdet er relativt høyt sammenlignet med andre grønnsaker. Av den grund anbefaler jeg at du begrenser stivelsesholdige grønnsaker til 2 porsjoner per uke mens du er i vektreduksjonsfasen. Når du har gått ned den vekten du ønsker, kan du eksperimentere med å spise dem oftere, så sant det ikke gjør at du legger på dig Lägg merke til at potet, søtpotet og jamsrot ikke befinner seg på listen over stivelseslike grønnsaker. Alle disse teller likt som korn, og du kommer til å spise dem igjen til lunsj og middag når du har nådd ønskvekten. För majs väger upp 6 ounces av majskorn eller du brukar 2 medium majskolber. Du får under all del inte göra den feilen att du regnar 8 ounces sallat som 8 ounces ren bladsallat. Då vill du komma till att tygge helt i midnatt. Du bör starta med en basis av 2 till 3 ounces av tung bladsallat som romer eller isbergsallat eller 1 till 2 ounces av lättare bladsallat som spenat eller annan bladsallat så tilsetter du andre grønnsaker som tomat, agurk, gullerått rødløk, sopp, paprika, spirer, kinesisk nepe, røbbet, seleri eller lignende, inntil totalvekten ute nøyaktig 8 ounces. Når du har nådd ønskevekten din, kan du tilsette litt avokado eller oliven som grønnsaker. Men under vektreduksjonsfasen er det best å unngå dem, eller bruke dem og regne dem som fettkilde, siden de har høyt kalorienhold. Når du spiser ute må du være nøye med å bestille riktig type salat. Mange restauranter tilsetter krutonger, ost, tørkede tranebær, frukt, baconbiter eller kraftig dressing. Be om olivenolje og eddik ved siden av. Du kan bruke en skje til å måle opp oljen. Tre t-skjer tilsvarer en spiseskje. Så tillsätter du eddik etter smak. variation er særlig viktig når det gjelder å spise mye grønnsaker uten å bli lei av dem. Hvis du ikke kjenner til flere av de grønnsakene som er nevnt her, prøv å innarbeide en ny type hver uke. Det vil øke reportaaret ditt betydelig. Variasjon er ikke bare livet skrydder. Det er hjørnestein for helse og vitalitet. Fett Avokado 2 ounces Smør 1 spiseskje eller en halv ounce Margarin en spiseskje eller en halv oz. Magonæs. En spiseskje eller en halv oz. Nøttesmør. En spiseskje eller en halv oz. Nøtter. En halv oz. Oliven. To oz. Olje. En spiseskje eller en halv oz. Salatdressing. En spiseskje eller en halv oz. Frø. En halv oz. Tahini. En spiseskje eller en halv oz. Kremfresh. En oz. Lett kremfresh. To oz. Lett rømme. To oz. Pesto. En halv oz. Seterømme. En oz. Ost. En oz. Du tilsetter en person fett i maten din, både til lunsj og middag. Til lunsj velger du kanskje å tilsette fett i grønnsakene. Til middag antar jeg at du foretrekker å ha olje eller dressing på salaten. Du kan bruke en spiseskje for å måle opp fettmengden, men personer foretrekker jeg å veie på digitalvekten min, fordi det gir mindre sølv og større nøyaktighet. En spiseskje skulle tilsvare en halv oz, men vær forsiktig. Hvis du veier olje og du heller litt for fort, må du være forberedt på å gripe tørkepapir og tørke opp noe av det for å komme ned til korrekt vekt. Du må aldrig slurve med vekten. Ikke gi etterforsabotøren som visker i øret ditt. Det er bare bitte litt grann. Det spiller ingen rolle. Det spiller faktisk en rolle. Det er ett spørsmål om integritet. Det er din Brightline grensesetting det gjelder. Vær klar over at det er kjempestor forskjell på sunne fettstoffer, som i mandler och avokado, og usunne fettstoffer som soyaolje eller vegetabilsk olje, spesielt hvis de er tilsatt hydrogen. Vegetabilsk olje av et eller annet slag er det du finner i de fleste ferdiglagde salatrestinger og majones. Hvis du skal koke eller steke med olje, bruk olivenolje, avokadoolje eller rapsolje. Hvis du skal ha olje på en salat, foreslår jeg linfrøolje. Det er en super kilde til omega-3-fettsyrer som de fleste av oss har desperat mangel på. Men du kan ikke varme opp linfrøolje, for da vil molekylen endres på grunn av det lave røykpunktet. Hvis du liker å ha smør i maten, er det greit så lenge du holder deg til en spiseskje per måltid. Det finnes ellers mange utmerkte plantebaserte smørerstatninger. Hvis du vil bruke en ferdiglaget salatdressing på flaske, se om du kan finne en som inneholder olivenolje, i stedet for soya eller vegetabilsk olje. Det viktigste varselskiltet når det gjelder salatdressingen på flaske, er at nesten alle inneholder noe socker eller annen type søtstoff. Men hvis de ingrediensene står som nummer 4, eller lavere på innholdsforteilelsen, er det grejt. Det er opplagt at en bringebær-vinegrett eller honning- och sennepsdressing, ikke vill fungere. De har garantert et søtstoff eller to bland de første tre ingrediensene. Ranch-dressinger varierer. Noen er OK, og andre har sukker listet opp blant de første tre ingrediensene. De fleste blåmuggostdressinger er greie, og det samme gjelder mange, men ikke alle vinaigrettdressinger. Sørg bare for å lese på innholdsfortegnelsen. Jag vil også gjerne bemerke at det for tiden hersker stor uenighet mellom intelligente, høyt respekterte fagpersoner når det gjelder fettinnhold i ett sunt kosthold. Noen anbefaler sterkt et kosthold med lite eller ikke noe tillegg av fett. Andre sier att sunt fett er en nødvendig och integrert del av ett balansert kosthold. Jeg vet att noen har meget sterke, heftige meninger om dette tema. Mitt eget syn kan tänke så endre sig i fremtiden, men i forbindelse med utgivelsen av denne boken inntar jeg agnostikernes position når det gjelder fettets rolle i et sundt kosthold. Jeg tror ærlig talt ikke at det ligger noen udetonert bombe i forskningslitteraturen, hverken den ena eller den andre veien. Min erfaring etter å ha med flere tusen mennesker är at de viktigste grepene i en sund kostholdsplan er å kutte ut sukker og mel helt og holdent å spise rikelig mengder grønnsaker og gå sørge for akkurat nok av fett, protein og fiber til å regulere ned den glykemiske belastningen i hvert måltid, slik at insulinnivå holder seg stabilt og hjernen kan komme i balanse. Hvis du sørger for alt det, tror jeg kroppen tilgir det mesta for øvrig. Igjen vil jeg anbefale at du stoler på og prøver et kostholdsplan slik den er lagt opp. Men hvis du har synspunkter som gjør det vanskelig å inkludere fett i kostholdet ditt, bør du absolutt legge til rette for at det skal harmonere med din egen overbevisning. Tilsvarende, hvis du mener du trenger mer sunt fett, for eksempel til frukost, kan du legge det til og fjerne noe annet. Men gjør endringene en gang, helt i starten, og sørg for at planen er konsekvent fra dag til dag. Å være konsekvent er nøkkelen her. Brightline Eating er ett program med klare grensesetninger, ikke ett program for askese eller forsakelse. Jeg mener absolutt at mat skal smake deilig, og at vi virkelig skal nyte måltidene våre. Smakstilsetninger, kryddur, urter, salt og pepper er enkle tilskudd som kan gjøre et måltid helt fenomenalt. Bare sjekk at ferdiglagde smakstilsetninger ikke innehar sukker eller mel bland de første tre ingrediensene i innholdsfortegnelsen. Pass också på hur du brukar dem. Jag vet om folk, mig själv inkluderat, som har gått amok på salsa, näringsgär, kanel, senap och balsamicoeddik för att nämna någon. När jag märker att det faller ner på det mönstret, plejar jag att undgå den smaktillsetningen i en periode. Men generellt är alle typer av bra. Bättre än det, de är fantastiske. Näringsgär på en sallad, salsa blandet i en enkel böngryta kanel på havregrøt, sitronsaft og sojasaus på brokkoli, nam, nam. Smakstilsetninger. Kapers, to ounces per måltid, senep, kanel, eddik, inkludert basamico, urter, salsa, to ounces per måltid, kryddersaus, salt och pepper, Citronsaft, sojasaus, Limejuice, krydder, tomatsaus, to ounces per måltid, og næringsjær, en halv ounce per måltid. Et par ord om salt. Natrium og kloridioner spiller en viktig roll i celleprosesser, inkludert overføring av nerveimpulser mellom to nerveceller i en synapse i hjernen. Når du kutter ut det typiske vestlige kostholdet og gir opp industrielt fremstilt mat til fordel for gode råvarer, kommer natriuminntaket ditt til å gå brått nedover. Hvis du har svært høyt blodtrykk er det en stor fordel, men hvis du har lavt blodtrykk kan det tenkes at du vil føle svimmelhet av og til. Det kan ofte unngås ved at du drikker rikelig med vann og tar en litt mer salt. Stikke strid med vanlig oppfatning viser forskning at for lite salt i kosten også kan ha alvorlige konsekvenser ved helsen. Men mindre du har høyt blodtrykk, kan det være at du ønsker å salte maten du spiser i Brightline kostholdsplanen. Snakk med legen din om det. Drikke og alkohol. Vad kan du drikke med Brightline kostholdet? La meg fortelle hva jeg drikker. Jeg drikker vann. Når jeg er i selskap eller på restaurant, drikker jeg sprudlevann med citron eller lime. Sprudlevann som er tilsatt naturlig smak, er fine, så lenge det ikke inneholder kunstig søtstoff i tillegg. Jeg drikker også urteter av alle slag. Mine favoritter er peppermynte, ingefær, lakriss, røybosj og indisk krydrettskajte. De typene drikker jeg ikke er så begeistret for, er kaffe, kaffeinte og alkohol men alle er ikke like problematiske. Kaffe og te Hvis du bare tar en kopp kaffe om morgenen og tilsetter litt soja, ris, mandel eller kumelk som en del av proteinporsjonen din, er det grejt Men hvis du drikker kaffe eller te uten å måltidig, må den være svart. Saken er at koffein oversvømmer hjernen med dopamin, noe som er meget uheldig i Brightline-programmet. Det är avhängigskapne. Här prøver vi att förnya dopaminreceptorerna dina och hjälpa hjärnan till att komma i balans. Så det att överstimulera hjärnan med dopamin er inte någon god idé. Det kommer till att upprätthålla matsugen ditt. Så hvis du är en sån type som dricker mycket kaffe eller te, vill jag se si att en god fast gräns må vara maximum 2 kopper per dag. På et eller annet tidspunkt bør du komme ned til en kopp per dag. Ideelt sett ville jeg anbefale at du forsøker å avvende deg helt fra kaffe eller te. Alkohol Molekulært sett består alkohol av sukker plus etanol. Det er etanol som gjør deg beruset. Når du er beruset har du lav terskel for å gjøre dumme ting og foreta valg du ellers ikke ville gjort. Når du drikker alkohol, er sjansene store for at du spiser noe som ikke hører hjemme i kostholdsplanen? Alkohol er følgelig forbudt område for Brightline-deltagere, fordi A. Det inneholder sukker som vil hindre hjernen i å heles, B. Det reduserer hemminger, og C. Det styrker sabotøren. Gang på gang har jeg sett folk som forsøker å innføre et glass vin av og til i kostholdsplanen, og som etter hvert ender med å skli utenfor sporet. Jeg vet at å gi opp alkohol er tøft for noen. Hvis du kjenner at du steiler ved tanken, prøv å kutte det ut i en prøveperiode. Det er verdt det. De klare grensene og når du skal bruke dem. På skuddårsdagen i 2012, etter de første ni årene på Bright Line-reisen min, satt jeg og slappet av da svigefaren min, Hugh, la en forskningsstudie i fanget mitt. Det var The China Study av T. Colin Campbell, Ph.D., og Thomas M. Campbell den andre, M.D. Da jeg begynte å lese boken, klarte jeg ikke å legge den fra meg. Det som vitenskapen hade kommet frem til vedrørende kreft i sammenheng med kjøtt og melkeprodukter, gjorde så dypt inntrykk på mig at det resten av den helgen ikke klarte annet enn å lese og stirre i veggen, mens jeg forsøkte å det som sto på sidene. Den dagen bestemte jeg mig for å slutte å spise kjøtt og melkeprodukter, Likväl har jag många år senare fortsatt icke infört en personlig bright line, en klar gräns för kött och melkeprodukter. Varför? För det mitt motiv för att undgå att äta kött och mejeriprodukter är att upprätthålla optimal hälsa, inte att kvitta mig med en tvångsföreställning eller tvangshandling som kännetecknar avhänget. Visst en tvångsföreställning eller en tvångshandling är innebilde, som cigarettrykning, ikke å klare å droppe tekstmeldinger til eksen eller selvskading. Och du ønsker å komme ut av det, trenger du en bright line. Hvis helsen er det du är mest opptatt av, finnes det ikke noe bevis på at det perfekte er bedre enn det som er väldigt bra. Helt alvorlig, du kan leve opp til en helsemålssetting 95% av tiden, og det vil komme deg til gode på samme vis som en 100% gjennomføring. Det er enda en grund til at grillpølser og italiensk pølse er tillatt i vekthapskostholdet, for eksempel. Det er også grunnen til at det ikke dikterer at de må være nitratfrie og økologiske, selv om det ville vært mitt forslag. Hvis det å komme seg gjennom de første dagene med tillpassning til Brightline Eating innebærer at du må kunne tillate dig å spise enkelte dekadente ting, la stå till. Som nevnt tidligere, kan en fintilpassning med mer helseriktig valg komme senere. Her følger ett eksempel. En kvinne ved navn Wendy Sachs kom til en bootcamp med nærmere 20 kilos overvekt. Det gjorde henne helt frustrert, hovedsakelig fordi hun var veganer. Fra et ernæringsmessig ståsted mente hun at hun spiste helt korrekt, men vekten forfulgte henne. Det hun lærte gjennom Brightline Eating var at mengdene hun spiste var større enn de burde vært. Og hun spiste sukker. Og mel. Og hun småspiste. Så snart hun hadde kuttet ut uvannet, ble hun raskt, lykkelig, slank og fri. Ikke bare fra overvekten, men også fra humørsvingningene som hadde plaget henne i årevis. Brightline Eating virker perfekt sammen med andra ernæringsmessige hensyn- du opparbeider over tid eller så du tar med deg inn i programmet men det har potensialet til å løse vektproblemer som ingenting annet et siste poeng over tid har vi utviklet en omfattende spørsmål og svar database som dekker alt bokstavlig talt fra suppe til nøtter hva med sagogryn kokosmasse aloesaft det finnes ikke et spørsmål som ikke har vært stilt det er det ikke plass her til å ta med alle de finule svarene. Den resursen deler jeg på nett. Du finner oppdaterte linker på nettsiden til den norske utgaven www.spistefri.no Historier fra virkeligheten Janett Størkersen, 39 år, fra Tromsø Flyveleder For meg var høsten 2017 deprimerende. I en tilværelse, der problemer rundt mat, kropp og vekt hadde bygget seg opp til å bli som et mareritt, opplevde jeg ikke noe glede lenger. Det spøkte for den medisinske godkjenningen som jobben min krevde, på grund av min høye BMI. Bak mig lå 30 år med slankekurer, diverse vektreduksjonsmetoder og trening. Det eneste det hade ført til var rekordhøy vekt. Jeg visste ikke hvordan den skulle klare å mobilisere nok motivasjon til å iverksette en ny runde med noe jeg tidligere hadde prøvd, eller lete etter ny og uprøvd metode for hundrede gang. Utad var fasaden selvfølgelig intakt. Det eneste man kunde se på mig var en stor kropp, men jeg drømte bare om å isolere meg enda mer. Det er lett å poste på Facebook, Sanna non snapper med lyckefest och svarar på sms för att hålla folk på avstand når man inte är i stånd till att sätta upp ett fasadefes längre. Mycket lättare än att göra det man verkligen behöver göra, som är att ropa ut och be om hjälp. Jag hade sökt hälsoväsen om hjälp för spisadferden min som var ute av kontroll. Där endte jag som kasteball mellan ulike instanser. Synd jag inte hade fetmarelaterade problemer som högt blodtryck, blodsocker eller jeg hade heller ikke nedsatt funksjonsevne, derfor ble jeg aldri prioritert. Media og såkalt eksperter lanserer gang på gang at det bare gjelder å spise mindre og trene mer. Enkelt å få stor spalteplass når de påstår at overvektige er late og dumme. Over tid ble dette synne noe jeg overførte på meg selv, ennå jeg ikke følte at denne forklaringen passet i mitt tilfelle. Jeg beveget meg jo masse og var i god form til tross for høy vekt. Ingen andre deler av livet mitt tilsa at jeg var lat og dum. Uta av stand til å følge en plan eller endre vaner. Hvorfor fungerte det aldri med mat? Frem til 2017 hadde jeg lest flere hyllekilometer med selvhjelpslitteratur for å prøve å forstå og finne en vei ut av min destruktive spiseatferd. Til tross for forsøkene på å forstå meg selv i gjel, var jeg hjelpeløs i møte med overspissingen. Men selv om overvekten var det jag hatet allermest, forstod jeg at overvekten ikke egentlig var problemet. Overvekten var ikke engang diagnosen. Jeg led ikke av overvekt. Den var ett symptom på noe annet som var galt. Det var detta andre jag måtte komme til bunns i. Klarte jeg det, ville vekten løse sig selv, tenkte jeg. Dermed meldte jeg meg inn i en forening for personer med spiseforstyrrelser. Jeg var egentlig i gang med dette programmet da jeg oppdaget boken «Spis deg fri i en bokhandel». Jeg hade lovet meg selv aldri å kjøpe ny slankebok, men klart av en eller annen grunn ikke gå fra den boken. Kanske var det titelen som appellerte? Det skulle gå litt tid før jeg endelig åpnet den. Da jeg omsidig begynte å lese, var det som å lese om mig selv. Äntligen fick jag en forklaring som gjorde att allt fallt på plats, och så varför allt annat inte hade fungerat. Likväl skrämte lösningen vanna mig, oavsett hur logisk den framstod. Aldrig mer socker och mel? Är det i det hela tatt möjligt? Även om jag skönt att total avhåll var eneste lösning för en alkoholiker eller narkoman som vill kureras för avhängigheten sin, tenkte jeg at det måtte være annerledes med sukker og mel. Det var for utrolig at disse to nøringsmidlene kunne være i samme kategori som narkotiske stoffer. De har jo tross alt vært en del av det norske kostholdet i alle år, noe som mange kan spise uten problemer. Den näste måltidet mitt var ikke ett Bright Line Eating-måltid, men jeg begynte på en mental process for å forberede meg. Det inkluderte en sorgprosess over all maten jeg ikke lenger skulle spise, selv om jeg hatet hva sukker og mel hadde gjort med mig, så hadde disse næringsmidlene, tross alt, vært mine beste venner i mange storm. I tillegg til å lese boken så jag på allt som Susan Pierce Thompson hade lagt ut på YouTube och på nett. Jeg husker fortsatt den setningen som ga meg den siste dytten til å teste ut Brightline Eating. «Er du villig til å lytte til hva en hundredel av 1 prosent har gjort?» Det är väl sii de som har klarat och kvittat sig med overvekten, och har hållit den borta över många år. Genom det mesta livet har min BMI varit över 30. Jag visste att oddsen var mot mig, så jag accepterade att jag måste våge och tänke helt nytt. Nytorsaften 2017 väjde mig, men tog inte bildra mig själv. Det bidde mig rätt och slett emot. Dagen efter, 1 januari 2018 satt jeg i gang. Over natten skulle jeg slutte med sukker, mel og kunstig søtning. Sistnevnte var ikke lett, ettersom jeg daglig drakk 3 til 5 liter Pepsi Max. For meg ble det en knallhard start på det nye året. Kort oppsummert ble jeg sengeliggende de to første ukene i ren abstinenstilstand. Tredje uken klarte jeg opp jobb, men bare 50 prosent. På ettermiddagene måtte jeg hvile i opp til fire timer hver dag. De fleste som legger om kostholdet har det heldigvis ikke så hardt. I løpet av disse tre ukene gikk hodet fra konstant røde turtall til å komme ned i normal hastighet. Noen hevder at hjernetåken letter. For meg var det som om stresshodet fikk roet seg. Tidligere hadde jeg også slitt med elendig søvn. Jeg kunne bruke opp mot seks timer på å sovne og sov sjelden mer enn i 90 minutter sammenhengende. Jeg var et utbregget B-menneske som ikke kviknet til før ut på dagen. Plutselig sovnet jeg med en gang jeg la meg, og oppnådde fem timer sammenhengende søvn umiddelbart. Det hadde jeg aldri opplevd, selv ikke barndommen. Jeg skjønte at sukkeravhengighet i aller største grad gjaldt meg, så jeg bestemte meg umiddelbart for å fortsette med Brightline Eating som livsstil lenge før jeg hadde fullført den planlakte testperioden på to måneder. I skrivende stund har jeg fulgt metoden i over ni måneder. Jag har ikke vært sulten eller hatt någon spesielle cravings. Jag har ikke spist sukker eller mel, men jeg har sabotert matmengdene. Underveis har jeg mig på om forklaringen virkelig kan være så enkel, att det er matavhengig. At jeg saboterte mengdene til seg noe annet. Jeg kommer från en overspisinglidelse, som i stor grad har vært trigget av min respons på sukker og mel. Samtidig bruker jeg mat for å håndtere stress og uro. Når jeg nå saboterer de anbefalte matmengdene, handler det altså ikke om fysisk sult eller sukkertriggende cravings, men om uro. Den andre forklaringen jeg hadde aktet på er altså matavhengighet kombinert med en spiseforstyrrelse. Det har vært forløsende å komme til bunns i problemet mitt. Jag hade aldrig klart utan att få socker och mel ut av systemet. Det har också varit gott att känna att det var socker och mel som drevd spisadferden min, Ikke att jag hade en eländig karaktär som medierna och experterna ofte har ville tala till. Selvom lösningen är enkel att förstå, är den inte nödvändigtvis enkel att genomföra. For mig handlade det om att acceptera og godta att min hjärna reagerade så på disse substanser uten å møte det med negative tanker om hvorfor det rammet akkurat mig Jag har også satt en stoppe for selvsnakk typen «livet er for kort», och «summen av laster är konstant». Da unngår jag å måtte megle med mig selv om jag ska prøve bare bittelitt av det ene eller det andre. Jag har satt ut for denne nedadgående spiralen mange nok ganger, och vet godt vad som venter der. Det har samtidig betydd att jeg har måttet redefinere begrepene «å kose seg» og «å unne meg noe». Disse har utelukkende vært tungt knyttet til matinntak, og da snakker vi ikke om dampet brokkoli. I dag kan det å «kose seg» være å gå i fjære og tenne et bål. Det å «unne seg noe» kan være fotpleie. I utgangspunktet var min plan å følge boken på egenhånd. Etter en uke skjønte jeg at jeg trengte å koble meg opp mot folk i samme situasjon. Folk som drev med det samme. I januar 2018 meldte jeg meg derfor på grunnkurset til Irina. Det har jeg ikke angret på. Nettverket har vært uvurderlig når det kommer til forståelse, støtte, inspirasjon, motivasjon og heier opp. Det vanskeligste i hverdagen har uten tvil vært sosiale settinger, som selskap, fester, middagsinvitasjoner, kaffebesøk, møter og jobbluncher. Mat vekker mange følelser og genererer ofte diskussioner Her har metoden och verktøyene som blir skissert i grunnkurset vært stor hjelp. Jeg har lært hvordan jeg kan håndtere at andra har en mening om vad og hvor mye jeg spiser, og hva jeg kan gjøre og si når jeg ikke spiser som dem. Noen runt meg har vært nysgjerrige og positive, mens andra har vært skeptiske. Jeg har også møtt de som blir provosert, og som ønsker å forsvare sine egne matvalg. For mig har det også vært utfordrende å skulle ta en pause fra trening og turer. Noe som igen har gitt meg en ny innsikt om mig selv. Problemet med å si opp medlemskapet på treningssenteret, og å ski og tursko til side for en periode, var at jeg mistet muligheten til å rettferdiggjøre overspisingen, og muligheten til å kompensere for all overspisingen jeg allerede hadde foretatt. Eftersom jag hade bestämt mig för att följa programmet till punkt och prick, inkludert att röja upp sängen varje dag, meditera och skriva dagböcker, så blev det nytt till att ge upp träningen också. I vart fall så länge jag följde matplanen för vektreduktion. Viss kroppsvikt ska vara målstock har upplägget absolut hjälpt. I skrivande stund har jag mistit 40 kg. Utan träning, kun välpa av ändra på maten. Jag ville aldrig trodd att det var möjligt dersom jeg ikke hadde opplevd selv. Den absolutt største gevinsten er likevel den mentale. Jeg sliter ikke lenger med Duracell-kanin-hjerne, søvnmangel eller en energi, selvkritikk, selvforakt, hindringer, usikkerhet, panikk, bekymringer, mindreverdighet, skam og skadeskutt selvtillit. Alt det er historie. Jeg har fått et nytt liv i gave og er evig takknemlig. Har du noen spørsmål etter dagens episode? Da vil jeg invitere deg til å bli med på min faste live-sending på Facebook-siden Spis deg fri onsdag klokken ett, hvor du kan få svar på direkten. Helt til slutt, mitt motto er at gode nyheter er skapt for å deles. Du kan bidra ved å abonnere på denne podkasten og dele den med dine venner. Neste episode kommer neste søndag.